0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Итак, дорогие друзья, мы начинаем 133-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». В прошлой лекции мы разбирали очень кратко, с первой по шестую сонаты, не не исполняя, просто как некое единое сочинение. Пытались подойти к десяти сонатам Склябина. Я говорил, что седьмая, она, в общем-то, и кульминационная. В точке золотого сечения для для десяти – это семь, это шесть целых, там, две десятых, то есть начало седьмой сонаты. Вот я разобрал шестую вкратце, перелеснул страницу – и увидел сочинение опухоль 63, две пьесы. Я уже говорил в прошлой лекции, что он разбавляет, как бы перемежает эти большие сонаты, одночасные, которые у него четные опусы, начиная с 62 62, 64, 66 68, 70. А нечетные это мелкие пьесы, которые совершенно не менее значительны, чем сонаты. Вот в этом очень характерная особенность Скрябина, что его мелочи порой оказываются более значительными, чем крупные вещи. Так же, как и э, вот симфонии, так сказать, первая, вторая, третья э, и большие сочинения оркестровые поэмы экстраза, Прометей, вдруг оказываются ничуть не более значительными, чем мелочи. Он же сам говорил «Этюд оп. 42, номер пять более значительным, чем, чем третья симфония» может быть, в порыве, так сказать, восторга перед этим сочинением, но я считаю, что здесь есть истина. И вот эти две очень коротенькие пьески, оп. 63, две поэмы «Маска» и «Странность». Тема «Маски». Мы вспоминаем Лермонтова «Маскарад». Вообще «Маска» – это символ ночи. Символ романтизма. Мы ночью прячем свое лицо, мы делаем абсолютно, так сказать, себя безликими перед этой некой вселенной. Мы открываем наше внутреннее лицо, внутреннюю сущность. Ну вот, собственно, карнавал Шумана – это тоже продолжение идеи Маскарада. Вот, и Лермонтов, и Шуман, и очень много других примеров можно привести Из-под таинственной холодной полумаски Звучал мне голос твой, отрадный, как мечта Светили мне пленительные глазки И улыбались лукавые уста Желающие могут посмотреть правильный текст Но в любом случае и у блока мы найдем э, Много очень о маске Даже душа и маска что начало происходить в конце XIX века? Чайковский, «Щелкунчик», балет про куклы, балет про некий вымышленный мир, Рахманинов, Полишинель, «Петрушка», «Клоун», «Паяц» – вот все это как бы скрывание человеческой личности, живого организма, трепещущего, это э, «Стиль модерн», потом вот э, «Мир искусства», «Бенуа», «Лансере», «Сомов» – картины, на которых очень часто изображался э, мир XVIII века, вот эти вот люди в париках, все примерно одинаковые, безликие, как будто бы. Затем «Соловей» Стравинского опера, затем «Петрушка», балет Стравинского. Помните «Соловей» – это две птички, живая и искусственная сказка Андерсона про китайского императора. Петрушка Стравинского – балет «Дебюсси. Ящик с игрушками». Тоже примерно 11, 12, 13 годы. Потом «Равель. Дитя и волшебство», где все вещи становятся вдруг живыми. «Вальс Равеля», где все живые, Венские мелодии становятся искусственными и изломанными. И многое-многое-многое другое. Соната «Вилончельная» дебюси, в которой он пишет о второй части, «Пьеро молится на луну». Шонберг, «Лунный пьеро». Ну и вообще весь Шестакович, начиная с раннего, с этих кукольных его моментов, начиная и кончая с 15-й симфонией, где он в мир кукол, его юношество вспоминает, все это э, не случайно возникло в искусстве, не только русском и французском, но и мировом. И вот здесь, конечно же, эта пьеса Маска Скрябина, она говорит нам о том, что Скрябин чувствовал это и находился в русле этого э, мира. «Маска», оп. 63, номер один, загадочная. Это постоянная... Это интонация вопроса, на которой одной единственной построена вся эта пьеса. Интонация вопроса. Помните Варум Шумана? Мы разбирали уже генезис этой интонации. Это и последняя соната Гайдна ми мажорная с ми мажорной второй частью. Это и соната Бетховена, «Ля Задье» – «Прощание», вторая часть – «Разлука». Это и Варум Шумана, это и знаменитая тема из «Гибели богов» Вагнера. Ну, все это варианты, конечно, не так, а так. Но все равно мы чувствуем вот эту вопросительность. Это. Что? Что грядет дальше? Тайна. Ощущение некого, некой загадки этого мира. Причудливо обозначает он эти странные аккорды, варианты Прометеевского аккорда. И вторая пьеса. Странность. Этранжете. Вот здесь тоже Почти Прокофьев. Они уже были знакомы с Прокофьевым. Прокофьев уже приходил к нему, приносил ему переложения с первой части божественной поэмы. Но, конечно, музыки Прокофьева Скрябин абсолютно точно не знал, хотя уже было написано и наваждение, и, может быть, даже первый концерт 2010 года он мог бы слышать в это время, но ему это не интересовало. Но вот эти вот 56-й опыск, который мы не разбирали, там была пьеса «Иронии», тоже новое что-то. А у Лядова уже была пьеса «Гримасы», абсолютно новая. У него, у Лядова, даже есть картинки, где он рисует этих странных гномиков, каких-то чертиков, которые у него являются в голове, у него пьеса «Баба-Яга» есть – И вот эта странность, послушайте, как она начинается. очень причурю, я не буду всю эту пьесу играть, но уже понятно, что это сестра вот той загадки опуск 52 номер два, которую, помните, мы разбирали, и улетел. Вот. Это уже... Мир вот этих вот неземных каких-то существ, которые окружали Скрябина. В этой лекции я еще разберу следующий после сонаты опус. Это три этюда. Опус 65. Тоже этого же времени примерно. Вот это очень необычный опус. Потому что, во-первых, это последние этюды. Во-вторых, Скрябин написал их в Швейцарии. И он пишет, какой разврат – я написал и чудо в параллельных нонах первый в параллельных э, больших септимах какой ужас это второй и окончательное падение в параллельных квинтах третий параллельные параллельные квинт – это был синоним запрещенного неумелого и плохого в музыке ну в такой в шкалярской э, шкалярской терминологии вот но конечно и в э, импрессионизме и в более позднем времени параллельные «Квинты» совершенно вполне были возможны. И неоклассики их использовали, «Хиндемид» и так далее. Э, И у Прокофьева уже уже были в это время пьесы. «Мазурка» в «Параллельных квартах». Ничего страшного в этом нет. Но Скремен осваивал это. И, конечно, вот мой друг Илюша Жуков – он замечательную мысль высказал о том, что э, эти параллелизмы, они уже предвосхищают не только орган, который был уже, просто органный регистр брался, и там э, это, этот девятый абертон, большая нона, он высвечивался. Но это электронная музыка, которая еще и в помине не существовала. Какие-то очень были, правда, отдаленные уже проекты идеи. но если бы Склябин дожил до электронной эпохи, до 50-х годов, что вполне не, не так уж совсем невозможно. 72-го года рождения, он, если бы было 90 лет, он застал бы 50-е годы уже время начально первых сочинений Штокхаузена и так далее. Он бы, я думаю, был бы рьяным адептом электронной музыки. Вот начало этого и сюда в нонах. Такой немножко как будто у звука лебемоль насморк, и внизу так, так, так. такое немножко странное звучание. Очень любопытное место есть в серединке этого этюда. в качестве адлибетум он предлагает в эту э, э, нону добавить в посередке еще квинту. И этим приемом воспользуется Мессиан в десятом взгляде на младенца Иисуса, во взгляде духа радости. Потом мы будем разбираться в своем время Мессиана и вспомним этот маленький фрагментик. Потом тут будет еще тоже несколько вариантов таких с квинтами. Второй этюд – тут медленный, мистический, и вот эти красоты этих пряных больших септимов. объяснять, что это все прометеевский аккорд, в котором много больших септим. Вот во втором варианте, видите, тут и до рыбе моль, а, иначе можно и рыбе моль до, вот тут и, и э, фадее соль можно по-разному делать, и сибемоль ля, тут есть септима. Видимо, вот этот вариант с ля и с э, рыбе молем. И конечно самый эффектный тут третий из 65-го опыта, который часто играют на конкурсах Чайковского с Квинтовой. И вторая часть... это властно империус, такая, мы узнаем в этих, так сказать, отголосках лишного царя Шуберта, как мы уже говорили, да, и эту поэму вот, но интересно начало она тоже скрыта в э, прометеевском аккорде. Квинты, кварты – это же все обращи, о, обратимые интервалы. И самое для меня смешное в этом этюде происходит в самом конце. Тут есть такое значение «сверкаясь», «светясь». Самые последние такты я их сыграю медленно. На левую руку обратите внимание. Такой громоподобный пассаж, который должен звучать быстро и все сметая, как некий конец света, действительно. Но левая рука играет что? (музыка) Тему звездочета из оперы Римского-Корсакова «Золотой петушок». В опере «Золотой петушок», написанный незадолго до написания этого этюда, там-то и происходит конец света. Потому что петушок клюет царя Дадона в лоб, царь умирает. А напомним, что сказку написал Пушкин после восстания декабристов, которые хотели свергнуть царя, между прочим. И если умер царь, то царь – это бог для русского народа. Значит, умирает все на свете. Что и произошло в революцию в 17-м году. То связь-то какая... В общем-то, логическое. Естественно, Скрябин оперу «Золотой петушок» не знал. Это понятно. И, естественно, какая-то не цитата из римского Корсакова. Но это просто забавное, случайное совпадение, которое вдруг оказывается и не таким уж как бы и случайным. А еще более не случайно то, что... Э, Начинается эта седьмая соната, которую мы будем в следующий раз разбирать, с темы «Золотого петушка». Петушок говорит кикири куку и лежа на боку а если что-то неблагополучно не кир куку берегись будь начеку вот два варианта этой темы Она начинается они с одного и того же с этого трезвучия. и скрябин конечно волей и неволей, неволей конечно случайно он взял и процитировал цитировал эту тему в начале седьмой сразу Мы уже говорили о петушке, о том, что это символ огня, символ революции, символ конца мира, петух, красный петух, огонь, который все сжигает, сгорает в этом огне. Все. И вот этот петушок, я вспоминаю одну историю, которую мне рассказывал э, сын замечательного э, человека э, Дмитрия Леопольевича Сулержицкого, Леопольда Его папа Дмитрий Леопольевич был очень э, разнообразных дарований человеком, и он играл в Большом театре партию трубы в этой опере. И каким-то образом он перепутал и сыграл вместо «Берегись, быть на чеку, <смех> царство лежит на боку» или наоборот, и там же все от этого зависит, труба слышна, и все люди побежали совсем не туда, и вся, значит, э, так сказать, сцена пошла в другую сторону, и дирижером был такой чех по фамилии Сук, э, и он рассердился снял ботинок и бросил битой Леопольдовича этим ботинком чуть ли не на спектакле. Может, это была на репетиции, я не знаю, но забавный такой момент произошел Вот как бы то ни было, связь между э, оперой «Золотой петушок» и «Седьмой сонатой» и этими этюдами, которые написаны, может быть, даже чуть раньше, седьмой сонаты, она, безусловно, и еще один такой забавный эпизод из биографии Скряби, на котором мы эту лекцию закончим. Вот 1907 год, вот первые Дягелевские сезоны в Париже. Дягелев созвал всех русских великих композиторов. Париж устроил презентацию русского искусства. Впервые во Франции узнали половецкие пляски Бородина, узнали потрясающую музыку римского Корсакова, Шехерезада. И сам римский Корсаков его удалось вытянуть с невероятным трудом в Париж. Ведь э, революция 1905 года привела к тому, что Многие музыканты эмигрировали, и, и Рахманинов жил в Дрездене, Скрябин уехал в Италию, Шаляпин, Горький тоже, и многие, Стравинский. И вот все они там собрались, и вот Скрябин приехал из Италии, все сидят за столом, лядов, и все спрашивают Скрябина, ну а что вы делаете, Александр Николаевич? А я пишу «Мистерию», и начинается монолог, что все значит, умрут от того, какая-то будет прекрасная музыка, что все в едином порыве сольются. И в какой-то момент он увлекся, заговорился. И вообще все поймут, что я Бог. Произнес в забытии, в восторге, в самоупоении. Все... О, 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 о. Я как уж так прямо Бог. Он, да, да, ну, ну, конечно, 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 я тут немножко дал лишнего. И и такой раздался голос Анатолия Лядова, очень такого трезвого и друга его, который знал, что он его простит. «Батенька, какой же вы бог! Вы просто-напросто петушок!» И все засмеялись, петушок, да-да-да, петушок. И петушок-то уже был написан как раз. И, конечно, Скрябин забыл про это все и... Случайно процитировал в одиннадцатом году в седьмой сонате своего Петушка, но, друзья, мы уже начинаем седьмую сонату, о которой мы поговорим в следующий раз. Спасибо и всего доброго.